0: Ich höre und lese so etwas wie ein Vorboten der Nullerjahre, als Deutschlands the sick Man of Europe war. Groß, verunsichert
1: und ausgestattet mit einer maroden Infrastruktur. Sie reden über die Infrastruktur, dann ist natürlich auch ein Dilemma, was 16 Jahre runterfinanziert war, kann ich nie auf einmal hochpumpen, das dauert einfach. Aber wenn ich mir dann anschaue, wie über Verbotslogiken jetzt Politik gemacht wird und der Rest soll sich anpassen, dann erkenne ich dort nicht das, was der Bundeskanzler uns ja eigentlich so groß versprochen hat.
0: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Nachträglich bin ich minder. Herzlich, herzliche Glückwunsch zum neuen Jahr. Oh, Jahres danke schön. Ja. Ja, 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 aber wir nennen die Zahlen nicht. Ja. Nein, ja. schweigt es dich, das Höflichkeit? Also, ähm, aus Anlass der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst äh, bei Bund und Kommunen in der Nacht vom 22. auf den 23.04., möchte ich gerne mit dir diskutieren, was äh, die tarifpolitischen Konsequenzen doch dieses, äh, vorsichtig formuliert, beachtlichen Schlucks aus der Pulle mhm. äh, für die gewerbliche Wirtschaft bedeuten kann, namentlich für den exportabhängigen industriellen Sektors. Seien kommt zur Erinnerung. Die Einigung hatte drei Elemente. Im ersten Schritt äh, ja, gab es Steuer- und Sozialabgabenfreien freien Inflationsausgleich. Für alle dort Beschäftigten Höhe von 3.000 Euro, zahlbar in zwei Tranchen. Eine im Juni dieses Jahres 1230 Euro und dann die nächsten Gestückelt 220 Euro von Juli 2030 bis Februar 2024. Zweiter Punkt, eine Erhöhung aller Entgelte um 200 Euro im März. Und dann schließlich die dritte Nummer, Erhöhung aller Entgelte ab März 2024 um 5,5 Prozent. In der Summe führt das zu einer durchschnittlichen Erhöhung von 11,5 Prozent, ist stattlich, für geringen Verdiener um 16,9 Prozent und für Spitzenverdiener um 8,2 Prozent sind. Ja, was sind die Konsequenzen für den von dir betreuten Bereich unserer Wirtschaft? Naja, Na, namentlich wir betreuen ja die
1: Volkswirtschaft insgesamt, insgesamt aber, aber
0: namentlich den industriellen Sektor, den Exportorientierten. Der mehr am
1: Herzen liegt, wie du weißt und ja. wie wir hier auch schon verschiedentlich ja in unseren unterschiedlich optimistischen Sichtweisen deutlich gemacht haben. Nun, ich glaube, wir sehen hier eigentlich eine weite Spaltung der Tariflandschaft. Wir haben über ähm, längere Zeit ja zu beobachten, dass der öffentliche Bereich mit einem falschen Narrativ sich Vorteile erwirtschaftet. Das Narrativ ist einfach nicht mehr tragfähig. Er liefe hinterher. Äh, er würde mhm. real abgehängt. Äh, das stimmt nicht, wenn man äh, seit dem Jahr 2000 schaut. 53 Prozent Anstieg der Tariflöhne im öffentlichen Dienst, 46 Prozent bei Banken, 51 Prozent bei Versicherungen, Einzelhandel 52, Gastgewerbe 53. Aber jetzt kommt der Industriebereich, der liegt bei 68 oder 70 Prozent Metall und Chemie. Die Spaltung meine ich deshalb, weil dieses Narrativ immer zu einer höheren Konfliktintensität geführt hat. Mhm. Also einmal ist ja die Belastung für alle da, wenn der öffentliche Sektor streikt, wenn die Infrastruktur in belastet Das geht werden. in keine Preise ein. Genau, das geht, genau, in, kein, das geht, geht in, in keine Preise in, ein. 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 Aber indirekt es die gibt keine Beschäftigungsrisiken. Nee, genau, es gibt keine Beschäftigungsrisiken. So. Aber man muss sagen, die Gewerkschaften im öffentlichen Bereich haben relativ geschickt mit diesem Narrativ. Da müsste irgendwie ständig mal was aufgesattelt werden, weil die anderen liefen voran und weit weg. In einem Sektor, der nicht im Wettbewerb steht, schon viel erreicht. Mit großem Tamtam, -Tam, mit grenzwertigem Verhalten, was das Streiken angeht. Ich meine, sich zusammenzuschließen mit Fridays for Future, das grenzt schon an politischen Streik. Das ist bei uns eigentlich nicht vorgesehen. Streik ist etwas zur Durchsetzung tarifpolitischer Ziele. Wir sind nicht in Frankreich. Und Warnstreiks sind eigentlich Streiks, die ein Warnsignal setzen, aber nicht tagelang auch schon den ganzen Laden lahmlegen. Also ich will sagen... Ähm, aber man ist soll den Menge,
0: will den Gegner schon äh,
1: schädigen. Man will ihn schädigen, aber man schädigt natürlich am Ende... Den Steuerzahler und in seinen Handlungsfähigkeiten auch den Staat. Das muss immer mitgesehen werden. Hier insbesondere ja nur Bund mhm. und Kommunen. Mhm. Und dann kommt die Schwierigkeit hinzu: die Kommunen, das ist ja ein altes Thema, haben sehr, sehr unterschiedliche Finanzausstattungen. Und die Frage, was ist vor Ort an guten Standortbedingungen realisierbar, hängt an den Kommunen. Also insofern erstmal von diesem Rahmen her etwas. Was, glaube ich, nicht die IG Metall oder auch nicht die IG von ihrem Vater Vernunft abbringt, der unterschiedlich ausgeprägt ist, der unterschiedliche Dimensionen hat und Erfahrungen, aber im Wettbewerb der Weltwirtschaft, der Weltmärkte zu stehen, ist halt was anderes, als äh, sich, sich beim Steuerzahler mhm. zu bedienen.
0: Nun ja, aber äh, der Fachkräftemangel, äh, der ja mhm. wesentlich dazu beigetragen hat, der ist ja auch typisch für äh, den gewerblichen Bereich. Da ist ja nicht anders. Ja. Woher nimmst du die Hoffnung, dass dort die Abschlüsse signifikant äh, geringer sein werden und keine, sagen wir mal, Gefährdung irgendwie der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bedeuten, äh, wo ja die äh, geopolitischen Rahmenbedingungen ohnehin nicht mehr ganz so günstig sind für ja. die exportgetriebene Wirtschaft?
1: Also sagen wir mal, der Druck, also der, der kommt ja von zwei Seiten. Der Fachkräftemangel ist natürlich in mehr oder weniger in allen Branchen nach relevanten Kompetenzen bedeutsam. Und das sehen wir auch daran, dass die Lohn drift sich deutlich entwickelt hat. Das heißt, die Bruttolöhne steigen stärker als die Tariflöhne. Also ja. du kannst eigentlich sagen, dass für den, für den Wettbewerbsbereich Industrie- und Dienstleistungen außerhalb Staat eigentlich ähm, der, dieser Druck über Verknappung von Arbeitskräften sich in höheren Löhnen, Lohnprämien schon seit längerem auswirkt. Das ist der normale die normale Reaktionsfahrt. Das heißt also Tarifverträge beschreiben Unterlinien. Unterlinien, richtig. Im öffentlichen Bereich kommt ja nichts hinzu, weil mhm. das ist ja nicht zulässig. Man darf ja keinen günstiger stellen im öffentlichen mhm. Bereich. So also kriegen alle Menschen das Gleiche. Und wir haben dort keine entsprechende Lohndrift zu identifizieren. Und insofern ist die Frage um Wettbewerb von Arbeitskräften natürlich relevant. Du hast aber eben zwei Zahlen genannt. Die sind ja ganz spannend im geringfügigeren mhm. Bereich der Qualifikation 16,9 Prozent Anstieg mhm. der Löhne im öffentlichen Bereich bei den höher qualifizierten 8,2. Ja, da und wollte das, ich eigentlich ich, ist gleich ein, drauf hin. Das ja. ist, glaube ich, ein Dauerproblem, dass der öffentliche Sektor sich einhandelt mit dem zweiten Narrativ. Man müsse ständig unteren Gruppen mehr und überproportional etwas bieten, bleibt natürlich oben weniger. Das heißt, und da der Staat das oben nicht durch Prämien aus, äh, kompensieren kann, hat er dort einen Wettbewerbsnachteil. Mhm. Insofern muss sich die Industrie, darüber nicht so sonderlich grämen, denn sie wird immer wieder flexibler sein mit entsprechenden Löhnen, mit entsprechenden attraktiven Gesamtpaketen als Arbeitgeber.
0: Naja, die Attraktivität bedeutet natürlich, also trotzdem die Lohnkosten steigen. Und mhm. die Lohnkosten sinkt ja, man kann es drehen und wenden, wie man will, in eine international eingebundene Volkswirtschaft oder Unternehmen schon ein mhm. gewisses Problem. Dies umso mehr, als die sagen wir, Welthandelsdynamik ja doch ein
1: Tempo verloren hat. Ja, und äh, dieser Wettbewerb um Standorte nimmt zu. Und äh, da der deutsche Standort an sich ja kein skalierungsfähiger Standort ist, was die Absatzperspektive mhm. angeht, muss er auf den Weltmarkt schauen. Ja. Und er muss sich sozusagen die Potenziale erarbeiten und kommt gleichzeitig unter Druck. Ich meine, nimm die Geschichte, die wir dieser Tage äh, diskutieren, viele mit Aufregung, der Fall Fissmann, mhm. äh, der Verkauf der, der Wärmepumpenproduktion. Das Stichwort ja, brauche ich dann gleich nicht mehr, da kann man nämlich bestimmte äh, Konsequenzen daraus ableiten. Genau, das ist glaub, das ist nämlich schon ein interessanter Fall. Jetzt kann man sagen, vermutlich sagt der Eigentümer, die Familie Fissmann, dass mehr als 12 Milliarden nie mehr erlösen werden für ihr Unternehmen. Mhm. Denn der, der Preisdruck, der aufgrund von Importen aus China, vor allen Dingen in diesem Wärmepumpenbereich, ähnlich wie das, was wir bei Solarzellen erlebt haben, zugreifen wird, der wird dort ähm, die Perspektiven über die Menge äh, zu beantworten haben. Dafür sind sie dann aber auf Dauer zu teuer verglichen mit dem, was ja. aus anderen Ländern kommt. Und genau das sehen wir. Also insofern äh, das, was du ansprichst mit den Standortbedingungen, die insgesamt unter Druck geraten, mhm. hat hier beim Lohnkostenaspekt und bei dem, was der öffentliche Sektor vorlegt, schon ein Problem. Aber wie gesagt, er hat sich unten besonders zum Ausdruck gebracht mit knapp 17 Prozent mhm. Lohnsteigerungen. Und das ist nicht, da ist der Bereich, sagen wir mal, nicht so, der den, die, die mhm. Industrie tr trifft.
0: Ja, aber mich, mich überrascht ein doch nur gedämpfter Optimismus. Gedämpft schon, aber immer noch mhm. optimistisch. Also ähm, ich, ich höre und lese eigentlich so etwas wie ein, ein Vorboten äh, der, der Nullerjahre, als äh, Deutschlands A Sick Man of Europe war. Groß, verunsichert, zurückgefallen ähm, in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und ausgestattet mit einer maroden Infrastruktur. Bislang war Deutschland auch noch preislich wettbewerbsfähig. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird deutlich nachlassen. Mhm. Wenn wir aber jetzt doch technologische Handicaps hin haben und andere Probleme, mhm. könnte, wir. ich schließe es nicht aus, wie gesagt, ich bin älter, deswegen bin ich diesmal vielleicht etwas pessimistischer. Das erinnert mich ein bisschen an die Vortage des Sick Men of Europe, das ja. hat ja betitelt, der Economist, ein ja. Riese in Lumpen gehüllt, und verunsichert, ob ja. seine eigenen Stärke. Das ist, finde ich, so nicht ganz untreffend. Nein,
1: es ist nicht unzutreffend und du hast dann, glaube ich, den richtigen Punkt, weil es kommt aus meiner Sicht noch etwas anderes hinzu. Das hat damals irgendwann auch die, die Politik zur Kenntnis genommen und sie hat dann nach Orientierung gesucht. Und ich meine, das, da warst du ja auch im Sachverständigenrat wieder als die 20 Punkte für mehr Wachstum und Beschäftigung. Richtig. Das war, glaube ich, das 2000 war ah ja, ja, gut, ach, ja war das. gut. Und 2003 ist die Agenda dann vorgelegt worden. Da haben äh, sich
0: einige Punkte wiedergefunden. Da hat ich? sich
1: was wiedergefunden. Was ich damit aber sagen will jetzt, ich meine, ich will dir jetzt nicht allzu viel Honig um den Bad ja, schmieren. was deine mach mal weiter, mach die müssen, wir, die müssen wir jetzt hier auch nicht ohne Not aufhören. Aber ja. nein, was, was einfach deutlich wurde, es gab doch einen durchaus weitergreifenden, parteiübergreifenden Konsens, was im Prinzip zu tun ist, was die ja. Ansatzpunkte sind. Ja. Da gibt es im Arbeitsmarkt was, was war damals ein Thema. Es gibt was in der Besteuerung. Es gab was in der Regulatorik, so, also es war aber in, im Sozialbereich. Das war eigentlich nicht so grundsätzlich strittig, obwohl mhm. hinter dann der Lafontaine die große Gegenkampagne ja. gemacht hat. Aber mal, es war durchsetzbar. Ich erkenne im Augenblick in der politischen Struktur, die wir haben, keinen Konsens, der ähnlich auf Veränderung setzt. Klar, die reden über Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren, die schneller durchgezogen werden, ist alles schön und gut. Sie reden über die Infrastruktur, das ist natürlich auch ein Dilemma, was 16 Jahre unterfinanziert war, kann ich nie auf einmal hochpumpen, das dauert einfach. Aber wenn ich mir dann anschaue, und da sind wir wieder bei dem FISMAN-Thema, wie über Verbotslogiken jetzt Politik gemacht wird und der Rest soll sich anpassen. Und dann sind sie noch überrascht, dass die Leute sich anpassen, alle noch Gasheizung dies und das kaufen. Mhm. Dann erkenne ich dort nicht das, was der Bundeskanzler uns ja eigentlich so groß versprochen hat, irgendwie doch eine stimmige Wirtschaftspolitik. Ich will denen gar nicht abreden, dass sie das alles im Blick haben und dass sie das auch versuchen. Das ist eine schwierige Konstellation in dieser Bundesregierung. Aber in meiner Wahrnehmung wird das Wirtschaftsministerium mit seinen Aktionen immer mehr zum Problem. Genau, weil es diese Antwort so nicht gibt und der Sachverständige hat, wenn man da mal die Parallele zieht, da haben wir ja mal drüber ja. gesprochen, in seinem letzten Jahresgutachten, außer Steuererhöhungen, ich bin jetzt mal böse. Ja. Wir sehen uns ja bald bei der 60-Jahr-Feier. Da können wir ja uns gegenseitig dann umarmen. Äh, um, ja, ja. umarmen. Ähm, aber dass das außer Steuererhöhung jetzt da auch nicht so viel drin war. Ja, aber Fakt, Fakt ist, Deutschland hat die zweithöchsten
0: Arbeitskosten und ja. mit die höchsten Abgaben. Also ja. deswegen bin ich überrascht, gerade in deiner
1: mhm. Position, doch immer noch dein gemäßigter Optimismus. Na, also richtig, du, du merkst ja langsam, der ist erodiert. Ja? Vielleicht ja. hat das mit dem Altersfortschritt zu tun. Ja. Aber es ist genau diese Mischung. Weil ich, ähm, ich meine, selbst die Union kommt jetzt mit dem Programm, Vorschlag, da soll dann die, die der, der Soli integriert werden und die Steuern werden irgendwie in der, Welt. aber so richtig systematisch ist es auch nicht. Das ist für mich so der Punkt. Es gibt keinen Vergleichbaren anders als vor 20 Jahren so einen gewissen reformpolitischen Konsens, ja. der uns dann den Weg aus, der, aus dem Dilemma heraus weiß. Das ist damals gelungen, es hat damals auch eine kluge Lohnpolitik übrigens gegeben, schon Mitte der 90er Jahre begonnen, beschäftigungsorientiert. Die von den
0: Gewerkschaften ausgelöst wurde. Genau. Das nur nebenbei, natürlich nicht, weil nicht wir auch das Niedriglohnsektor, Liniglohnland vor der Haustür hatten. Das so. nannte Und, sich ehemalige UdSSR.
1: Genau. Und wir hatten damals aber auch natürlich nicht die Erkenntnisse im öffentlichen Bereich, sondern es waren die Gewerkschaften, wie die IG Metall und vor allen Dingen in längerer Tradition die IG BCE, die das mitgetragen haben. Und dieses, dieses Gesamtbild, ich, finde ich heute nur in der negativen Seite beschrieben und bestätigt oder gespiegelt, nicht in den Handlungsansätzen, weil die, die Transformation, die geleistet werden soll, ähm, irgendwie mit einer Politik gemacht wird, die an den Realitäten ja, also, vorbeigeht. Wenn man, die, wenn
0: man die Transformation haben will, ja. Ich unterstelle es mal. Dann müssen, sagen wir mal, die Wettbewerbsverdingungen der Wirtschaft verbessert werden ja. und nicht verschlechtert werden. Und beide Sachen passen meines Erachtens nicht zusammen. Also ich bleibe bei meiner etwas ja, düsteren ja. Brille, vielleicht weil ich der Ältere bin und ich möchte mich gerne von dir überzeugen lassen, dass das alles nur in Oberflächen gekräuselt ist, dass ja. es von selbst weggeht. Und das glaube ich nicht. Keine ist, strukturellen Probleme gehen von ja. selbst weg.
1: Nein, und der Unterschied zu damals, das ist, der es eher ja noch verschärft, und dir, was er auf, was er auf deine Mühle lenkt, ja. ist ja die Tatsache, dass auch die äh, Entwicklung der unternehmerischen Geschäftsmodelle nicht so klar ist. Ich meine, damals haben die ihre Automobilisten ihre premium prächtig weiterentwickelt, haben die auf die internationalen Märkte gebracht, haben die penetriert, haben da erhebliche Absatzleistungen ja. erbracht. Schau dir jetzt die Situation in China an. Äh, da sehen die Deutschen, aber übrigens die Japaner genauso auch nicht richtig auch. toll aus äh, auch nicht richtig toll aus und man fragt sich schaffen ja, wir, wir haben den uns auf, aufs
0: Top-Segment, auf die genau. High-End, ja. da
1: sind wir noch nach wie vor stark, aber ja. im Massengeschäft. Hm. So, genau. Und das Massengeschäft macht aber am Ende natürlich auch Geld. Ne? Ist nicht nur, also nicht nur das Großvieh, sondern auch das Kleinvieh. Und äh, man hat immer argumentiert, ja, wir brauchen die Premium-Segmente, die haben eine, eine andere Marge. Das ist auch richtig. Auch. Aber die schaffen auch den Raum für technische Neuerungen. Auch das ist nicht ganz falsch, aber im Ende muss es auch massenfähig sein. Und diese Frage wollen wir uns doch nicht nur von den Chinesen beantworten lassen oder äh, von anderen, sondern wollen ja auch hier im Land äh, Angebote haben von Unternehmen. Unternehmen, die für die Mobilität einer, eines, einer, einer normalen Lebenssituation angemessene Angebote macht. Und das alles, also auch diese Unsicherheit der unternehmischen Strategien zusammengenommen, führt in der Tat zu einem nicht so ganz hellen Bild. Ja, aber jetzt, sagen
0: wir mal, die, die äh, Millionen-Dollar-Frage. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Also wir haben hier eine Eintrübung auf makroökonomischer Ebene, wir haben bestimmte strukturelle Nachteile. Konfligiert das nicht mit der sehr engagierten
1: sagen wir mal, Klimapolitik, dem Wandel? Naja, wenn man Klimapolitik mit Mengen verboten oder, ja. oder mit Macht, dann hat man natürlich ein Problem. Ich meine, dann finden die Anpassung links und rechts des Weges statt. Und in der Form, in der wir das machen, findet das ja auch nicht irgendwie Nachahmung. Das müsste ja mhm. auch mal irgendwie langsam ein paar Leute vielleicht ein bisschen äh, aufrütteln fragen, wie machen es eigentlich andere? Auf einmal sind sie alle, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz begeistert von den Amerikanern. Ja gut, das ist ein Steuersubventionsprogramm für bestimmte Aktivitäten. Das wird für Amerika ein langer Weg, aber die Amerikaner haben einfach andere Energiekosten. Sie haben einen Vorteil dadurch ganz nachhaltig. Man kann sagen, bei uns hat er sich jetzt auch praktisch zurückgebildet. Der Gaspreis ist woanders. Aber wir haben weiterhin die Debatte um den Industriestrompreis. So richtig klar erkenne ich noch nicht, wie man da eine marktwirtschaftlich adäquate Subventionierung hinkriegen kann. Das wird aber eine politische Herausforderung bleiben. Aber es ist eine Subventionsantwort auf die Probleme, die mhm. wir haben. Und vor 20 Jahren ist eine Strukturantwort gegeben worden. Und das ist der Unterschied. Selbst beim Thema Alterung, da haben wir jetzt ja schon immer wieder mhm. darüber gesprochen, siehst du ja nur Rede über Zuwanderung statt über die anderen Fragen, die im Kern der Systeme angesetzt werden müssen. Mehr Arbeitszeit. Wir müssen also mhm. ja nicht nur, das ist ja die, deine Frage, für die Transformation ja. wettbewerbsfähiger, alle Effizienzreserven nutzen, Technologie, wir müssen auch mehr arbeiten. Wir können nicht mit weniger Arbeit die Dinge leisten, hm. wenn die Produktivität, und da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Flach, wie das auch,
0: Brett ist. Ja.
1: Auch unter den neuesten technischen Möglichkeiten von ja. künstlicher Intelligenz und JGDP, die springt jetzt nicht irgendwo hin. Die löst uns nicht das Problem. Also müssen wir auch selbst mehr Hand anlegen und die Arbeitszeit, die Jahresarbeitszeit in den Blick nehmen. Das ist alles unangenehm. Und diese Diskussion, und das ist wiederum der Unterschied vor 20 Jahren, werden ja noch nicht so geführt. Sondern es wird so Nein. getan, als könnte man das wegbuchen. Und weißt du, diese Diskussion, das hat mich schon ein bisschen geärgert, auch in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Bereichs, um das nochmal deutlich zu machen, der über Jahre, also wirklich über die letzten zehn Jahre, Jahr für Jahr ein Prozent Reallohnzuwachs hatte, weil die Tarifsteigerung im öffentlichen Bereich bei zweieinhalb lag, die Inflationsrate bei etwas über eins. Jetzt zu so tun, als könnte man eine Situation, die alle betrifft, die gesamte Volkswirtschaft betrifft, für den öffentlichen Sektor neutralisieren. Das geht nicht. Das wird auch bei der Bahn nicht funktionieren. Das, das wird enorme Schäden auslösen. Und wir werden die finanziellen Konsequenzen, die Kommunen zu tragen haben, auch sehen. Aber die, der Glaube, es müssten jetzt die Menschen vor den Folgen der weltweiten Markteruption nach dem Krieg bewahrt werden, das geht nicht. Wir können nur die untonen Gruppen abfedern. Das macht der Staat. Das hat er auch schon ordentlich mhm. gemacht im letzten Jahr. Und die Inflationsrate ist langsam auf dem Weg südwärts. Das ist auch weiter erwartbar. Mhm. Und nächstes Jahr erwartet die EZB, 2,4, grob 2,5 Prozent. Ja, ja. also ja immer ich, was passiert, aber auf jeden Fall wird, also wir werden gesagt, ja den ich runterlaufen. Also ich sehe äh, die zwei erst
0: 2025. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber, aber trotzdem, der Trend ja, geht ja, dahin. Der, aber die Botschaft voran ja. ist ja, kann Lohnpolitik einen solchen Wohlstandsabfluss durch negative Terms-of-Trade-Effekte kompensieren? Und das suggeriert ja die Verhandlungen im öffentlichen Bereich. Und das geht nicht. Das, das geht nicht. So, Der Sachverständigenrat hat in einer
0: zugeben also einer deutlich schwieriger und offenkundiger Situation. 20 Punkte für Erwachsene und Beschäftigung äh, auf den Weg gebracht. Ähm, wenn du drei Punkte bringen würdest, welches wären die wichtigsten?
1: Ich glaube, wir müssen wirklich äh, im Bereich, also wir mal so, es ist nicht so sehr die Arbeitsmarktreform, die damals im Mittelpunkt stand, wo ja viel zu machen war. Es wäre eher zu verhindern, dass hier teure Regulierungen reinkommen, wie jetzt die Arbeitszeiterfassung, wie Herr Hall, die sich denkt. Ich glaube, es liegt eher im Bereich der Besteuerung, das Steuersystem, wir müssen eine Steuersystemreform haben. Steuer- äh, und Abgabensystem. So, wir sind, und das hat ja gestern noch mal ähm, die OECD war es, Tage wiederum deutlich gemacht, wir haben die höchste Belastung im mittleren Bereich. Und wenn wir da nicht Freiraum schaffen, dann kriegen wir wirklich nachhaltige also Probleme in der Leistungsfähigkeit.
0: Also ein, auch doch ein Steuerabgabenproblem erinnert an 2001.
1: Das erinnert daran. <lacht> und das betrifft eigentlich alle Akteure und nicht mhm. immer nur die unteren. Die mhm. haben wir ja fast weitgehend aus der Besteuerung raus, mhm. viele Einkommen. Aber äh, den mittleren Bereich wirklich mal anzugehen, den Tarif zu glätten, mhm. das wäre, glaube ich, ein, ein wichtiges das Thema. Zweite das zweite ist, so schnell wie möglich alles auf... Standortverbesserungen, von Genehmigungsverfahren, aber all das auch mal zu machen. Ja, und jetzt höre ich schon wieder, der Verkehrsminister in NRW, äh, obwohl aus seiner Partei, die, die der Regierungskoalition in Berlin anhört, will wieder den Bundesverkehrsminister bei seinen Beschleunigungsprojekten ausbremsen. Ja, ich meine, wenn das so geht. Also mhm. ich glaube, man könnte auch mal schlicht sagen, es ging mal um gutes Regieren. Es ging mal um Umsetzen dessen, was man sagt, konsistent und nicht einfach Widersprüche dann auf der, von ideologischer Ecke aus der Landesebene wieder mhm. da hervorzukramen. Also das ist ja auch so, ein, so ein was einen wirklich in den, also mich zu in den Wahnsinn treibt, dass wir die richtigen Themen auch mal aufrufen. Dann wird ein Konsens gefunden und dann kommt wieder der nächste Depp um die Ecke und sagt, nee, so machen wir das jetzt aber nicht, mhm. weil aus irgendwelchen ideologischen Gründen das denen nicht zumutbar ist. Also entweder wollen wir dieses Land beschleunigt modernisieren, dann müssen wir es auch richtig tun, Gut, zulassen. Lassen. Das wäre der zweite P der Punkt dritte. in dem Rahmen. Mhm. Und, äh, und der dritte, äh, einfach, wir müssen an die Arbeitszeitordnung ran. Wir müssen ähm, gemeinsam einen Aufgalopp machen. Das betrifft den Staat als Gesetzgeber, es betrifft die Tarifvertragsbehörden, es betrifft die Unternehmen als kluge, verantwortliche Arbeitgeber für ein höheres Arbeitsvolumen im Jahr.
0: Wenn alle guten Dinge drei sind, so möchte ich aber trotzdem noch einen vierten Punkt sein. Das überrascht mich, dass du ihn nicht angesprochen hast. Also eine, sagen wir mal, eigentlich gebotene mhm. Unternehmenssteuerreform werden wir uns nicht leisten können. Wir sind nun, was die Unternehmensbesteuerung angeht, das zweithöchste Land. Okay. Aber was wir uns leisten können, weil das mhm. nicht mit nachhaltigen Einnahmeverlusten ist, unsere Abschreibungsbedingungen sind noch ja. aus dem letzten Jahrhundert. Und das ist, wäre ein Sofortprogramm, was den Staat nicht nachhaltig belasten würde. Mich mhm. wundert
1: es, dass du das nicht ansprichst. Naja, ich habe das eben mitgedacht eben also. im Satz ohne es auszusprechen, als ich gesagt habe, alles was die, die Standortbedingungen ja. verbessert und das ist da bist, du, redest du bei mir scheunentore offene Scheunentore ein, dass man im Bereich über eine Superabschreibung solche Themen was machen kann. Es gibt ja einen Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium, der das nicht über Abschreibung, sondern ja. über eine Art Steuerkreditlösung machen will. Das ist am Ende eine, eine technische Frage, aber dass da etwas passiert, dass wir das investieren im Land attraktiver machen müssen und die einfachste. Ja, neue genau. Und die in Digitalisierung
0: Tat, beschleunigen. Genau. Das geht weniger durch Steuern, sondern das geht nur durch modernisierte Abschreibungen. Durch Modernisieren,
1: genau. Und dass man genau bei diesem Abschreibungsthema ansetzt, mhm. das ist ja wenigstens im Koalitionsvertrag drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob die das schlüssig über die Rampe kriegen.
0: Also wir sind uns hier mal nicht ausnahmsweise, sondern hier sehr einig. Und ich werde mir erlauben, dieses Thema in Wiedervorlage zu nehmen. Spätestens in zwei Jahren. Also ich glaube dass die Botschaft, dass wir etwas an der Standortqualität machen müssen, noch nicht da oben ist. Also man diskutiert gegenwärtig äh, im politischen Berlin andere Themen als diese, weil hier offensichtlich der berühmte Strom, das heißt die Wirtschaftskraft aus der Steckdose kommt. Nein, ja. das kommt sie nicht.
1: Das tut sie nicht und weil natürlich manche auch, die das ganze Umweltthema isoliert für sich betrachten, immer glauben, es müsste gegen die Wirtschaft gemacht werden. Und es nee, ist aber das ein Thema, was nur mit der Wirtschaft geht. Und das umso haben schneller, viele,
0: je leistungsfähiger
1: ist. Das haben mittlerweile in Berlin auch viel mehr begriffen. Das ist schon sehr positiv, aber es muss dann auch plausibel umgesetzt werden. Und insofern hoffe ich, dass unser Podcasts einfach Wirkung entfalten ja, wie euer naja. Gutachten.
0: Naja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass der etwas optimistischere Michael Hüter äh, recht hm. behalt, Wie gesagt, ist meinem Alter geschuldet, dass ich vielleicht das etwas skeptischer sehe. Nämlich meine Erfahrung ist, äh, dass gute Ratschläge, die von außen kommen, vor der Politik erst gehört werden, wenn sie mit dem Rücken an der Wand steht. Aber ich hoffe, dass ich nicht irre und bedanke mich für das heutige Gespräch. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen... Dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: Thank <phone> you. <rings>